0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday's Next Show Podcast Come state? Spero mega bene Ragazzi, oggi proprio recensirò delle cose tranquille, eh? giusto Giusto Assassin's Creed 2 Arcane, sai come? Che poi le mie non sono sempre recensioni, dico sempre che ne parlo personalmente che non mi sento pronto a fare recensioni vere e proprie, insomma Se poi quello che dico sono effettive recensioni, ne, ne sapremo qualcosa è sempre un continuo sviluppare questo mio pensiero in ogni puntata che faccio, vero? P- poi farò un confidenza dove dirò Ho trovato una soluzione a questo problema E finirà la prima saga stagione del podcast Vabbè, stronzate eh, Vabbè, eh, ci sta, è degno di un'introduzione Ragazzuoli, ragazzuoli Arkane Assassin's Creed 2 Che roba, eh? Ne volevo parlare perché Arkane era una serie che volevo recensire all'epoca del periodo in cui Purtroppo avevo il microfono a KO e quindi non ho potuto fare una sega Invece Assassin's Creed 2 fa parte del ciclo di roba che devo recensire, solo che guarda caso l'ho voluto appioppare con Arkane perché la mia salute mentale deve andare a fanculo eh, proprio in questo momento, quindi what can I say? Detto questo direi che boh, l'introduzione può chiudersi qua perché non c'è altro da dire e... ok, fine introduzione. Shalla. Arcane, vorrei dire la serie che per me una qualcosa ma non ho ancora capito bene che cosa Quindi adesso ci proverò a dire in puntata in che senso Ora, ora Non mangiatemi vivo Arcane l'ho apprezzato tantissimo Serie incredibile Volevo tantissimo che uscisse finalmente qualcosa di questo tipo al mondo, santo cielo. Non ne vado più di serie tv standard che prendono un tema e parlano di quel tema per 20.000 stagioni E poi la concludono a cazzo di cane Arcane invece decide di uscire. Eh, non tutto di botto, ma decide di uscire a tre puntate al periodo. E va bene così perché ogni tre puntate praticamente finisce l'arco narrativo. Ed è bello, 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 è stata un'ottima idea. Anche se avrei preferito che tipo il, pro- il, pro- il prologo. <ride> mamma mia! Eh, non so più parlare. Il prologo uscisse prima, ok? Eh, e poi facessero uscire di botto le altre sei puntate. Sarebbe stato meglio perché il prologo è quello che è più diciamo, eh, dà la sensazione di essere un arco narrativo chiuso invece no, hanno fatto 3-3-3 vabbè, sì, sono, sono, sono contenti è la loro serie, non vogliono essere visti per bene, che vi devo dire il problema è che eh, sta roba che sono usciti a 3-3 a eh, può andare bene appunto per il prologo ma per le altre due parti cioè, la prima parte di storia è solo un'introduzione al nuovo world building cioè alle novità che avvengono dopo la fine del primo arco narrativo e poi si chiude a caso. E poi riparte la storia. Ma perché? Non ho mai capito il senso di questa cosa, vabbè. Eh, Un po' random, se me lo chiedete. Avrei preferito tipo uh, Arcane Prologue e poi Arcane. Sei puntato, Bello tranquillo, bellino. Oh. E eh, vabbè, vabbè. E eh, ora, ora, qual è il punto mh, di questa serie? Perché ho detto che prima questa serie è strana? Perché c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, perché questa serie avrebbe dovuto trasmettermi un sacco di emozioni diverse, tra cui disperazione, angoscia, eh, mi avrebbe dovuto fare empatizzare con i personaggi. Invece molto spesso mi sono ritrovata non proprio... Cioè, non me ne fregava niente di certe storie. Cioè, Jinx, ma mi ha fatto né caldo e nel freddo. V, sti cazzi. Kathleen, ok. Cioè, J- Jace, Jace. Jace, Jace mi è piaciuto. Jace era più... Vissuto, Victor avrebbe dovuto colpirmi tantissimo invece sti cazzi mondiali e non ho capito perché. Non ho capito perché io seguendo questa serie ok ero stregato da quello che stavo vedendo, ma non ho mai avuto un momento in cui mi sono sentito veramente attaccato ai personaggi. Aspetta, forse una chiave ce l'ho. Arkane gioca troppo con i suoi personaggi e la sua storia in modo magistrale, bisogna dirlo, è proprio perfetto come tutto si amalgami così bene. Ma si dimentica una cosa importante: i rapporti con i personaggi sono descritti e abbozzati, vengono trattati come abbozzati, e solo un rapporto è veramente sentito, ma anche quello è un rapporto travagliato proprio perché non si riesce a vivere appieno, è il rapporto tra V e Jinx. Quello è l'unico momento della storia in cui mi sono detto, cazzo, di questa cosa mi interessa effettivamente come va a finire. Il resto niente, il resto zero, il resto, boh, i personaggi fanno cose, è tutto ben scritto, tutto ben fatto, tutto perfetto, animato veramente da Dio. Però i personaggi non li ho sentiti reali, non li ho sentiti veri, non li ho sentiti eh, plausibili. Come se fossero troppo distaccati da quello che stesse succedendo attorno a loro. Ecco, questa è la cosa giusta. Distaccati da ehm, quello che è una, una narrazione sentita. Perché vi spiego, Jinx me la puoi fare pazza, me la puoi fare disperata, puoi avere tutti i rant peggiori del mondo, ma al di fuori della direzione tecnica pazzesca e da tutta una serie di scene che mi fanno capire molto del personaggio senza capito, esagerare no? col minutaggio, mi sono ritrovato in un momento in cui mi sono detto sì, però quando è il momento in cui effettivamente mi si spezza il cuore, come diciamo tutti? Perché sono partito a guardare questa serie dicendo mazza, ne parlano tutti, dicono che è una serie emozionantissima, vediamo dove stanno le emozioni vere. Non ne ho provate, zero, zero, proprio rapporto, tipo, che ne so, allora, allora, rapporto padre-figli che c'era all'inizio del prologo, tipo, una scena? <ride> cioè, è brutto, ma una scena? Poi mi fanno dire che sì, hanno un rapporto importante, lui, spirito di sacrificio, cioè, non lo so, non lo so, rapporto sorelle, tra sorelle, due scene, <ride> cioè... Poi vediamo, Piltover, Piltover è secondo me la la cosa migliore perché tutto quanto è asservito a sta città, però aspetta, ora ne parliamo, ora ne parliamo, Victor, Victor e Jace, stanno assieme due scene? E poi vediamo il rapporto amoroso tra Jace e quell'altro. Che se non mi ricordo il nome, porca puttana. Que- quel- quel- è brutto da dire, per- però sarebbe quel ministro che tipo ha quei capelli incredibili con le robe d'oro. Che poi dovrebbe essere un campione di lol anche lei, solo che molti non se ne sono accorti. Eh, anche il maestro Baffuto. Insomma, anche lui mi ricordo. Eh, vabbè, Insomma, molti personaggi sono dal gioco. Questo si è capito. Ma quello che volevo dire è che cioè, i rapporti sono talmente poco vissuti all'interno della trama e mi fa dire ma che cazzo succede qui? Cioè dov'è la parte in cui effettivamente mi affeziono ai rapporti che hanno questi personaggi? Cioè, Noi non ci possiamo affezionare al personaggio solo perché sappiamo cosa pensa in ogni momento o perché vediamo nel suo volto le emozioni che prova. Noi ci affezioniamo ai personaggi, per di più, eh, secondo il linguaggio non verbale. Cioè, non è che ho bisogno che un personaggio mi debba dire sono disperato, per farmi capire che è disperato. Io devo vedere che è disperato, devo sentire nelle sue, nelle sue movenze che è disperato. È come se tutto quanto rotasse attorno a sta cazzo di trama principale che deve per forza andare avanti in ogni singola puntata, passo per passo. E Infatti, sapete cos'è la parte di Arcane che mi è piaciuta di più? La città, Piltover. Piltover, come, già detto, come avevo già accennato male prima, è... Il personaggio più caratterizzato e vissuto dell'intera faccenda, ma perché è la città dove si svolgono gli eventi della storia? Cioè, Noi vediamo la piltover dell'alta società, ricca, dove ci sono tutti i personaggi tipo Jace e Victor, i scienziati, insomma, tutta quella roba là. E poi però andiamo alla Piltover bassa e abbiamo tutto uno scenario completamente diverso dove vediamo dove sta, come stanno messi i poveri, il ceto sociale diciamo basso insomma to quella co- bella, no? criminalità, criminalità organizzata cioè, e, e noi vediamo più di Piltover, la viviamo eh, Piltover attraverso i suoi personaggi che non, a, che non i personaggi in sé e non capisco perché ci sia tutto questo attaccamento a questi personaggi che io li ho sentiti come. non dei pezzi di cartone, per carità, questo è brutto da dire. perché non è vero. li ho sentiti troppo poco. rispetto a quello che questa serie sta cercando di raccontarmi. Infatti, raga, sapete cosa mi ha colpito di più del finale di Arkane? Non che, oh mio dio, Jayce si è appena beccato un missile in faccia. no, no. Mi colpisce molto che adesso ci potrebbe essere una guerra civile. non dico perché né come, però, cioè. il finale di Arkane mi è piaciuto solo per quel motivo là non ne è fregato niente di tutto lo showdown finale con il cattivo eh, che si dispera davanti ai suoi problemi, cioè non mi è fregato niente tutta quella scena là che sto cercando di dire il meno possibile per non spoilerare cioè, non mi è fregato nulla, non c'era tensione non me ne fregava niente dei personaggi che, non, sapevano che ra- non sapevo che rapporto avevano perché ripeto, due scene dove effettivamente sono messi in rapporti umani sapete il rapporto di V e Kathleen quanto cazzo è basilana in sta serie? due scene La prima? Quella del pasticcino, che è diventato un meme all'istante, e ci credo anche. La seconda è quando V e Kathleen si separano, perché Kathleen non non può più avere a che fare con V, perché ha i genitori, i genitori, il casino, lei è una criminale, bla bla bla. Sta roba qua. Basta! Basta, questo è tutto il loro rapporto mezzo amoroso. Ma che cazzo? Cioè, no, no, io, io ho bisogno che questi personaggi si facciano i cazzi loro per bene. Cioè, mi puoi, mi puoi fare una storia uh, che, diciamo, ha tanti obiettivi, no? Ma se questi obiettivi sono così pesanti e spessi che mi distruggono tutto quello che è il contorno, tu mi crei un mondo interessante, mi crei eh, una serie dinamica che si lascia guardare come, un, come veramente bere un bicchiere d'acqua, che però non racconta e che non ti lascia niente. Ora che ci penso, sì, forse la metafora del bicchiere d'acqua è perfetta. Arcane è un bicchiere d'acqua, ne hai bisogno, Bevi, te le disseti, ti piace tantissimo perché ti senti dissetato, però non sa di niente Ecco che cos'è Arcane. ed è anche fresco il bicchiere d'acqua Perché Arkane è veramente una ventata d'aria fresca rispetto alle serie tv animate che ho visto ultimamente Un po' tutti in realtà Cioè, raga, ehm, non lo so, non lo so, avrei voluto parlarne meglio di questa serie Però non ho belle parole da dire, è una serie che, non lo so, non, lo so non, non, non l'ho sentita Non l'ho sentita, ha un, ha un sapore strano cioè, io ho paura che purtroppo, siccome la prima stagione ha fatto il botto, raga, la seconda sarà esattamente come la prima. Io non vedo l'ora di vedermi una serie TV tecnicamente eccellente, e con veramente dei quiz di genio per quanto riguarda l'animazione assurdi, no? E cioè, io non vedo l'ora di vedere una seconda stagione così, che però so già che, boh, la guarderò veramente a tempo perso. Cioè, io l'ho vista così perché sapevo che era stravoluta da tutti, però l'ho sentita di cartonato. Superficiale no, ma di cartonato, che non raggiungeva al 100% sto obiettivo, quindi non lo so, questa ostentazione di volerla nominare capolavoro non la capisco, non la capisco perché non lo è, non lo è, ci sono troppi difetti strutturali proprio, troppa trama, troppa trama, invadente proprio, invadente, ed è assurdo perché è la prima volta che dico una cosa del genere, però è vero cioè, Ora, chi ha mh, seguito altre puntate del mio show sa anche che sono uno che ci tiene molto ok, a come lo spettatore viene coinvolto nella storia, ma a sto giro mi viene da dire che forse è un po' troppo importante quanto lo spettatore sia coinvolto nella storia, perché ok, stasera è piena veramente di cose do- che i protagonisti fanno, ogni dialogo manda sempre avanti un po' gli intrighi politici e della storia e dei rapporti tra i personaggi, per carità. Però non c'è quel momento in cui dici Bello, sto vedendo semplicemente un po' di storia così. Cioè, Non lo so, mi è sembrato un film allungato Ecco, un film allungato, perfetto è la, è la miglior metafora che posso trovare Oltre a quella dell'acqua È un film allungato Perché sta storia potrebbe benissimo Non entrare in un film Perché ovviamente è una serie tv per un motivo Ma per me poteva essere una perfetta trilogia Dove magari si prendevano un po' più di tempo Per esplorare i rapporti tra i personaggi Ma l'ho sentita come una trilogia una trilogia però troppo diluita perché sono stati aggiunti talmente tante, t- tanti artefatti talmente tante cose che soddisfano lo spettatore ma non la trama che ha anacquato tutto per me, me Arkane non è Jinx per me Arkane non è V per me Arkane non è Jace, Victor e company per me Arkane è Piltover basta non me ne è fregato niente dei personaggi brutto da dire ma è vero <ride> Mi dispiace, mi dispiace tanto. E forse, guarda, nota di super merito la sigla. Cazzo, Imagine Dragons come sigla? Cioè, eh, ci ci vogliono le palle! Cioè, incredibile. Vabbè, Imagine Dragons è anche vero che sono praticamente tutta una cosa con quelli di Riot, quindi devono fare una serie super mainstream? Vai, su, eh, manda la cosa più mainstream che abbiamo in serbo. Quindi non lo so, no, no, ovviamente non sto dicendo che è una serie mainstream come dire, come è superficiale, io dico mainstream nel senso che dobbiamo attirare più gente possibile, in questo senso. Evitiamo di uh, non farci capire, ecco. Quindi non lo so, non lo so. Ora uno direbbe, Mizza, l'hai proprio odiata sta serie? No, no, perché ripeto, è una bellissima serie, ma per me ha un difetto terribile, per me. Cioè, io, io non riesco ad apprezzarla al 100%. Anzi, non riesco ad apprezzarla totalmente per questa cos- cosa qua. Cioè, io. Io non ricordo una scena che mi abbia impattato veramente. Al massimo, sai cosa mi hanno impattato? I guizzi tecnici, l'animazione. Una una scena che mi è piaciuta tantissimo. È Jinx che spara in giro con la Gatling quando si vede per la prima volta da adulta. Eh, Mi è piaciuta molto la parte in cui lei comincia ad avere le visioni attraverso i disegni sullo schermo. Figata astronomica. Mi è piaciuto tantissimo il parkour che c'era a inizio della prima puntata. Ho amato tantissimo... Gli sfondi di Piltover successivamente al Time Skip, quindi eh, con tutta sta Piltover mezza tecno, mezza eh, futuristica, mezza cyberpunk, vorrei anche dire. Cioè, ste cose, ste cose. Eh, mh, ho apprezzato questo. Non ho apprezzato un cazzo dei personaggi ed è orribile, è orribile, raga. Non voglio dire queste cose. Però, cioè, dopo... Tra l'altro, Arcane, sapete quando l'ho guardato? Quando fu? Dopo aver finito Days Quindi... Ora, vi chiedo una roba. Avete sentito questo discorso qua? Andate a seguire la mia mia recensione di. No, la recensione. La mia puntata dedicata a Daysgon. Il Saturday Snack Show dedicato a Daysgon. Andate lì. Ascoltate cosa ho da dire ai personaggi di Daysgon. Tornate qui. Magari. Non vi dico di riascoltare una puntata perché neanche io lo faccio. Però però dico. Mettete in comparazione quello che sto dicendo in questa puntata e quello che sto dicendo in quell'altra. E voi capirete alla Perfezione qual è per me la strada da seguire se vuoi creare dei personaggi ben fatti, cioè dei personaggi non ben fatti, dei personaggi ben fatti e sentiti, perché i personaggi di Arcane sono anche ben fatti. Cioè, mi, mi dispiace dire che è tutto bello, tutto perfetto, proprio eccezionale, impeccabile. Però, però, anche annato sta cosa, anche annato sta cosa, eh, mi cade proprio tutto. Mi cade tutto, proprio come un castello di carte tra l'altro. Detto questo, io con Arcane ho chiuso ora le mie opinioni sono talmente calde che probabilmente eh, la gente tipo cercherà di ammazzarmi infatti ora s- aspe- sto-, sto sentendo la valanga di cosplayer di Jinx armate fino ai denti maledette venite qua diciamo <ride> così eh, tiro fuori qualsiasi arma tipi... non lo so comunque sparatore bordello macello fot- veramente sono andato pesante su stasera ora che ci penso a posteriori mamma mia eh, niente, è, la fine, è la fine, vi ho voluto bene. Però poco prima di andarmene per sempre, perché fatto fuori da una cosplayer che ha Lolli Fans di Jinx. Eh, non so perché ho detto questo elemento, dovrebbe far ridere. Boh, non lo so, ditemi voi. Eh, beh, per poco prima di andarmene così, gloriosamente, eh, direi di. Mm, vediamo. Ah, sì! Ora ricordo sapete come. <ride> ho parlato di Assassin's Creed 2, no? Mamma mia, aspetta. Ora, non lo sentirete, ma goccio d'acqua. <ride> tagliato dalla post produzione che bello essere in un podcast ok ci siamo dunque sto per dire una bomba nucleare siamo pronti no credo proprio di no Assassin's creed 2 è il gioco più sopravvalutato del franchise comincia a fuggire allora allora perché dico così dico così perché rispetto al primo capitolo ha troppe cose che non vanno ma è anche vero che è, diciamo, ehm, come si so suol dire, lo stampino con la quale poi okay, hanno iniziato a lavorare i futuri sviluppatori della serie. Assassin's Creed 2 non è un brutto titolo, anzi è bellissimo, è un buon gioco, oserei dire mezzo capolavoro, anche se ha dei difetti veramente terribili, eh, tipo la ripetitività classica. Dei, del gameplay Ubisoft ma anche lì diciamo che era una novità quindi non è neanche un vero difetto è più un ok adesso stufa perché veramente ha stufato eh, perché Ubisoft lo ricicla da, da tempi immemori, è la cosa delle torri poi delle torri in 20.000 missioni a caso tipo patatine come diceva Marco Merrino eh, insomma quello 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 è, Assassin's Creed 2 è invecchiato male, molto male, malissimo raga raga male male male, allora il suo gameplay è un'evoluzione di quello del primo, almeno sulla carta. Il problema è che il gameplay di Assassin's Creed 2 è in realtà una sorta di snellimento di quelle che erano delle meccaniche semplici ma efficaci nel primo capitolo. E uno direbbe, mazza, sei il secondo capitolo, vuoi migliorare il gameplay del primo? Beh, vedi di andarci pesante con quello che lo rendeva ottimo, no? No che lo snaturi, cosa che hanno fatto nel 2. Vi dico solamente che adesso le armi hanno un grado di potenza, e Infatti iniziate il gioco dove boh, vi serviranno 2-3 botte per ammazzare qualcuno, poi a un certo punto vi serviranno 5-6 legnate per colpire e ammazzare un tizio, voi a un certo punto eh, e voi vi comprerete la spada potente e da lì li one-shotterete tutti. Questo è il gameplay di Assassin's Creed 2. Eh, i contrattacchi sono fighi per carità, più belli del primo, però ragazzi sono troppe cose che non vanno, tipo nel primo c'era il fatto che mh, se non facevi una mossa finale o un contrattacco incredibile, no? Eh, I nemici cadevano a terra sofferenti, perché li avevi solamente colpiti fino a sfinirli, e poi li dovevi finire fisicamente con la lama celata, magari. E invece no, sta roba sparisce in favore di animazioni di ragdoll orribili, mm che non sono per niente migliorate dal primo capitolo, anzi oserei dire peggiorate oggettivamente. E ragazzi, che macello, che macello con tutto il resto. Diciamo una cosa, mettiamo un punto fisso. In Assassin's Creed 2 si passa dal Medioevo al Rinascimento, così come si passa ad un gameplay basato sull'immersività e su una storia tendenzialmente lineare, a una modalità storia classica. No no ti prego ti prego no allora il secondo Assassin's Creed l'ho amato da piccolo perché ho giocato un cazzo di open world da piccolo giocavo giocato solamente giochi su livelli sempre in continuazione quindi un open world dove potevo fare il cavolo che mi pareva con tutto quello che c'era in quel periodo del rinascimento era fichissimo ragazzi bellissimo spaziale incredibile mi divertivo troppo ma ora a posteriori vedo che il primo titolo aveva una certa filosofia e un'idea di gioco a parte ovvero l'immersività il farti sentire un assassino nel credo e il 2 invece diventa GTA con gente italiana un po' proud però detto tra noi no cioè Ezio è un bel personaggio, fighissimo, capisco perché la gente lo apprezza, ma mi volete mettere un piscalletto come Ezio nel secondo Assassin's Creed con un uomo che cerca se stesso nel primo Assassin's Creed? Il vero problema è che neanche odio Ezio perché in Brotherhood diventa ciò che poi Altair è nel primo capitolo. Dico solo che il secondo capitolo non ce l'ha mai quel momento in cui dici mazza oh Ezio è diventato meglio meglio, più meglio assai, succede solo alla fine. E quindi ti ritrovi a giocare questo personaggio che non sa neanche bene cosa sta facendo, puoi empatizzare con lui per la sua ricerca di vendetta, ma non senti mai il credo degli assassini scorrere in lui. Lo senti davvero in Brotherhood quando diventa mentore, quando poi in Revelation segue le orme di Altair. E capite bene che questa cosa, ok, è fighissima per carità, ma è uno stacco netto col primo capitolo. E sarebbe stato bello se questo stacconetto fosse, diciamo, stato fatto per un motivo ben preciso. A livello narrativo questo, questa cosa è stata fatta per rendere il secondo capitolo a sé stante, quindi no, che non dovesse necessitare del primo Assassin's Creed per comprendere certe cose, ma allo stesso tempo è stato fatto proprio per facilitare, ok, la storia che era tendente al criptico del primo Assassin's Creed. Oh, finale prima Assassin's Creed è una botta di filosofia incredibile Secondo invece è Oh no, i cattivi ci stanno ammazzando Tutti quanti, siamo assassini, siamo buoni per la libertà Dobbiamo ammazzare tutti i cattivi Fine E dov'è il conflitto di interessi, la ricerca di Assassin's stessi? Non c'è un cazzo Il Secondo Assassin's Creed è piattissimo a livello di trama Ed è il motivo per cui Io non ho più voglia di seguire le cutscene di Assassin's Creed 2 Sono proprio i filmati che voglio più skippare nella serie di Assassin's Creed Non mi piacciono Non sono neanche ben diretti perché Aiuto Aiuto, Le graf- la grafica dei volti, Ah! Aspetta, mi dovrei prendere un attimo. Ragazzi, guardate la grafica dei volti di Assassin's Creed 2. È invecchiato malissimo. È orribile. Mamma mia, cioè, veramente è brutto da dire, però certe emozioni sono talmente finte che ti fanno sembrare i personaggi dei pupazzi per carità sta cosa non è risolta in brotherhood però è terribile qua e vedere il cambio tra i volti che parlano nel 2 e i volti che parlano in brotherhood c'è un, proprio, un pianeta di distacco veramente non sto scherzando il mondo scoppia vi giuro vi giuro e ora uno direbbe ma sta cosa c'era anche nel primo forse nel primo era anche peggio Sì, ma no, perché nel primo non avevi proprio dei close-up sui volti. E se è per questo i momenti in cui i volti erano inquadrati mentre appunto dicevano qualcosa era da lontano, o comunque erano momenti in cui stavi facendo tipo dialoghi opzionali, queste cose così. Quindi diciamo che il difetto non si notava. Infatti, il primo è invecchiato un po' come il vino da questo punto di vista, ma il due è. (ride) brividi. Eh, però è anche vero che il nostro doppiaggio è pazzesco Quello inglese è una madonna Nel senso che <ride> Avete presente quando nel gioco Mario Auditore <ride> Saluta suo figlio Cioè, no, suo figlio, buongiorno, suo nipote eh, non è suo figlio, buongiorno. Ma, ma Mario Auditore ha avuto figli Mizza, non lo so eh, Dovevi andare a rileggermi un po' la lore Comunque eh, Mario Auditore mh? Saluta Ezio Ecco. Dice Ezio, non ti ricordi di me, dice, sono io, Mario. Il problema è che in inglese suona così: Oh, Ezio, you don't remember me? It's me, Mario. Mi fa morire questa cosa. Non ce la faccio, è proprio più forte di me. E, e queste sono co- co- piccole cose che volevo, piccole chicche che volevo dirvi in mezzo al fatto che me la sto veramente prendendo a morte questo titolo. Il problema di Assassin's Creed 2 è che voleva essere un cambio di rotta. Un'espansione di quella rotta, che però, ok, ha centrato il punto, ovvero colpire le grandi masse e diventare un bestseller incredibile, ma ha mancato una cosa chiamata Credo e Assassin's Creed, perché si passa, ripeto, da un gioco che ti mette in dubbio il modo in cui vivi la tua vita, a un gioco che... Buoni contro cattivi e intanto vendico la mia famiglia, tutto bello, tutto fantastico. Puoi empatizzare col protagonista perché è un bel protagonista, eh, puoi innamorarti dell'ambientazione perché è incredibile, ma fidati, dopo la prima partita e qualche missione secondaria il gioco non, non te ne fregherà niente. Per chi ha apprezzato invece questo titolo eh, nella sua interezza, vi dirò, è vero, il 2 è strega, strega perché è quell'effetto novità che ti fa dire, mazza bellissimo, è anche affascinante, è ben oliato, le sue meccaniche ancora sono ben ancorate a quello che devi fare in game, cioè non è che adesso c'hai il rampino quando magari gli api sono due in croce, per dire. Esempi, mh? No, non mi sto riferendo a niente, oppure hai 20.000 strumenti per ammazzare eserciti però il gioco ti condanna ancora a fare sempre le strade come vuole lui, no, non è quel livello là. Però il 2 diciamo che già stava imboccando la strada del vediamo di far fare ai giocatori quello che noi vogliamo perché ormai sta diventando GTA nel passato. Insomma, la la luce luce c'è. Assassin's Creed 2 si distanzia tantissimo dal primo. E la critica peggiore che ho da fare per questo gioco è semplice. Ok, è più del primo Assassin's Creed, ma non è più Assassin's Creed, è Assassin's Creed 2. Non è più il finale narrativo che stiamo seguendo nel primo, c'è un distacco troppo netto, per me sarebbe stato più carino e bello vedere come magari il credo venisse esplorato, no? la lore del credo degli assassini venisse esplorato meglio tra il primo e il secondo, mm? un po' meglio, un po, un po' più tranquillo, un po' meno distaccato. Per fortuna con Brotherhood e Revelations, ma soprattutto col 3 e il 4, hanno recuperato tutto l'aspetto filosofico, ma nel 2 era sparito completamente, era buoni cattivi eh. Cioè, secco diretto. Come già detto prima, però, il gameplay ha subito delle rotture incredibili, ci sono un sacco di mosse in più, per carità, strumenti, tutto molto interessante, che però ancora funzionavano. Però, ripeto, il gioco era già diventato molto più strict nelle missioni, è diventato molto più grande, ma allo stesso tempo molto più limitante. E quindi ci ritroviamo, se no, a fare due missioni con gli strumenti che abbiamo? Cioè, io ricordo che la pistola, quella che mh, appunto ci viene data, Uh, a Venezia, quindi verso proprio la fine del gioco L'ho usata sì no, tre volte E non va bene No, Oggettivamente non va bene Perché se mi dai uno strumento così importante Nella storia del gioco addirittura Ma lo devi far usare tante volte Mi ha fregato niente di usarlo Perché è tanto è inutile In sostanza, però, nonostante questi difetti, queste magagne che si sono accentuate nel corso degli anni, Assassin's Creed 2 rimane comunque un gioco, un pacchetto di tutto rispetto. Certo, il suo difetto è proprio l'essere, diciamo, l'inizio di una trilogia che ha poi un gameplay molto più espanso, ma anche più rotto nel corso del tempo, e che quindi si discosta tantissimo a delle strutture che... Eh, sì, ok, sono decisamente rotte nel profondo addirittura in Brotherhood c'è il one shot, one kill, non sto scherzando in Revelation c- c'è i 20.000 strumenti per poi fare che? fare macello e basta è quasi un sandbox eh, poi però controbilancia con degli scontri veramente bastardi e insomma, diciamo che il 2 è quel gioco che, guarda, ti consiglio di giocarlo per primo in questa trilogia e non t'azzardare a fare tipo eh, prima giochi Revelation, poi in e poi il 2 perché per me la trilogia di Ezio va giocata dal 2 fino a Revelations va giocata tutta di fila, ok? compreso forse anche il primo capitolo perché diciamo che se giochi prima il 2 poi giochi il primo eh, diciamo che eh, si va a creare una dissonanza dove uno magari si è abituato a un certo tipo di gameplay poi però gioca il primo e si ritrova spaisato, cosa che ho vissuto e che non auguro a nessuno e mi è voluto un po' infatti per apprezzarlo il primo Assassin's Creed è una cosa che non ho detto nella scorsa recensione ma sì, sì, diciamo che non giocate la saga ritroso giocatela capitolo dopo capitolo a maggior ragione la trilogia di Ezio iniziate dal 2 perché c'è il rischio che se doveste iniziare da Brotherhood e da Revelations non solo vi potreste rovinare il cammino di Ezio nel corso della sua vita ma vi potreste rovinare il sapore del gameplay perché Brotherhood è una versione ampliata appunto ma anche rotta del gameplay del 2 il gameplay del 2 però è una versione un po più espansa ma anche embrionale di un tipo di gameplay che però vede il suo culmine in revelations insomma è è una strana situazione è una trilogia che a livello proprio di gioco ha dei difetti dei difetti che non hanno mai davvero fixato ma più che altro raggirato e questa cosa si nota, si sente, e il 2 è quello che purtroppo rischia di essere il più noioso di tutti gli altri. E Infatti dovete sapere che per esempio le sequenze scriptate, cioè per esempio le corse eh, per raggiungere degli obiettivi secondo percorsi specifici, sapete chi l'ha aggiunta sta roba? Brotherhood, però due o tre volte. Revelations invece le ha aggiunte un po' più spesso, soprattutto nella modalità storia. Ma questo vi fa capire come nel corso della serie abbiano cercato di puntare tutto sulla memorabilità di certe situazioni, scene e missioni, che non sulla qualità del giocato in sé. Ok, quello proprio l'hanno voluto rendere un sandbox dove facciamo casino, bordello con 20.000 strumenti. E il 2, sta roba, manco ce l'ha. Quindi veramente, raga, giocate il 2. Giocate il 2 prima, prima che siate troppo tardi e soprattutto non perdete troppo tempo nelle missioni secondarie. C'è il rischio che appunto il gioco diventi troppo, troppo stagno. Ah sì, ultima nota. Il vero finale del gioco... Si sblocca, me l'ho dimenticato prima di concludere la recensione, il vero finale del gioco si sblocca collezionando tutta una serie di robe, ok, di oggetti, che compongono poi un codice che poi va a rivelare delle informazioni che servono appunto a far iniziare la missione finale. Quindi sì, per finire Assassin's Creed 2 vi dovrete dedicare al collezionismo più sfrenato, andando in giro per tutte le città senza effettivamente avere missioni da fare. Che bello! Ho sempre sognato di dover platinare per forza un gioco per vedere il filmato finale della trama. Difettaccio del 2, mamma mia! Io, io ricordo da piccolo mi sono detto, no che palle! Proprio così. <ride> Però anche è vero che eh, cercando il codice non solo si sblocca il finale, ma anche degli strumenti un bel po' interessanti, se non ricordo male. Degli strumenti si sbloccavano col codice, non mi ricordo, con questi collezionabili comunque ma sta di fatto che appunto difetto terribile ehm, altra cosa Monterigioni è una figata cioè il proprio il concetto di costruire o comunque di gestire okay, delle finanze inizia proprio con il 2 e devo dire che Monterigioni è forse la città insieme a quella del 3 eh, più soddisfacente da sviluppare e aggiungo ultimissima nota che le sezioni del presente del 2 sono pochissime veramente inesistenti a momenti però vi dirò sono quelle più impattanti perché finalmente ci fanno vedere un Desmond che, wow, può fare delle cose al di fuori del, boh, navigare e farsi domande incuriosirci di quello che effettivamente sta succedendo nella vita reale. Il 2, infatti, inizia proprio nel presente e finisce con il presente. Tutto questo sta a significare solo una cosa. Che Ubisoft avrebbe avuto in serbo, proprio per il 2, il Brotherhood, Revelations e anche il 3, una storia nel presente terribilmente affascinante. Nel primo ci veniva tutto introdotto, tutto nuovo, tutto fresco, il presente serviva solo a farci capire robe, ma il 2 è l'inizio della storia del presente. E infatti ritorna a quel discorso che vi ho detto all'inizio. Mi sa che il 2 l'hanno pensato più che altro per quelli che il primo non solo sono filati di striscio e che quindi volevano solamente giocarsi un gioco che boh lo avvie, anche se non hai proprio le spiegazioni più profondamente del mondo ci capisci qualcosa e detto questo comunque direi che The Assassin's Creed 2 è abbastanza, ripeto must play, assoluto Eh, ma attenzione, must play eh, proprio prima di tutto prima della trilogia eh, eh, subito dopo il primo, attenzione e... ah sì dimenticavo, dimenticavo se trovate la remastered, approfittatene ci sono delle missioni DLC che non ho avuto la fortuna di giocare ma che sono delle sequenze corrotte Era un modo per Ubisoft Per condannarti a pagare i DLC Perché magari capito Eh ma manca un pezzo Sì perché manca oggettivamente un pezzo Anche in Brotherhood hanno fatto così Non so se in Revelations Ma anche in Assassin's Creed 3 Hanno fatto una storia post Diciamo trama eh, Del gioco principale Insomma hanno fatto un casino Sto punto di vista Quindi anche qui Occhio Ci, ci sono dei pezzi Che dovreste giocare a parte Che sarebbero appunto i DLC non giocare a parte, scherzavo, che dovreste giocare nonostante non siamo parte della trama principale E detto questo direi che questa puntata può finire qui Ci vediamo alla prossima Bye!